0: «Бей, беги!» Подкаст о спорте. Всем привет, это подкаст би би мы сейчас в студии Русдельфия, это круто по двум причинам, здесь есть кондиционер, это первое, и второе у нас в гостях ведущий, журналист ЕРР, ставить запятую между словом ведущий журналист, решайте сами, Андрей Титов. Андрей, привет.
1: Привет, креативно подготовился,
0: молодец. Ну, как же. Также со мной Андрей Шимаков, как всегда, главред Русдельфия.
1: Я сюда пришел
2: исключительно ради кондиционера, привет.
0: Да, меня зовут Виталий Бесчастный, мы обсуждаем чемпионат Европы по футболу, а конкретно вчерашний матч России и который завершился со счетом 1-4. В принципе, ожидаемо. В принципе, повезло еще, если по игре
1: смотреть. Кстати, классно подкаст назвали. Я думал, что он посвящен именно игре сборной России, потому что примерно такой футбол мы вчера видели, во втором тайме особенно.
0: А вот, кстати, давайте с хорошего, может быть, начнем.
1: С первого тайма.
2: С хорошего? И это ты считаешь хорошим первый тайм? Слушай, ну, начали да, неплохо. Да. По большому
1: счету, их устраивала ничья. Да, конечно, конечно, так. я понимаю. Вот я, знаешь, в этом смысле, можно сказать, такой романтик от футбола. Мне не нравится вот этот Прагматизм, когда команде нужно ничью и она эту ничью вымучивает. Мне не нравятся игры вот скучнейшая, на мой взгляд, игра этого чемпионата это Испания-Швеция, где испанцы 81% игрового времени владели мячом. Да. Шведы припарковали свой автобус и дотерпели. Хотя, конечно, и и... могли забить. Хотя испанцы, конечно, тоже скучные, потому что по количеству опасных моментов они сыграли 1-1, можно сказать. Они свою вот эту тикатеку устраивают в центре поля. Катают, 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 катают. Ну, раз забросят штрафную, вынесут. Раз забросят штрафную, вынесут. Ну, тоже скучно. Ну, ладно, сейчас не об этом. Так вот, если вернуться к сборной России, да, с одной стороны, это скучно, вот эта вот прагматика, когда мы стараемся играть аккуратно в прагматичный футбол. С другой стороны, это, конечно, объяснимо с учетом всех современных реалий. И начали они действительно неплохо. То есть они грамотно достаточно оборонялись. Мне кажется, Кудряшов очень много привнес в защиту. Вот его как-то не хватало, может быть, надежности. особенно Но он не был
2: вперед. готов на 100%, да, да, он, у него была да, травма. И... Да. Хорошо, что Фернандес
1: вернулся кстати кстати, хотя после его падения в игре с финами казалось, что там надолго человек выбывает. вот И начали действительно грамотно. Несколько раз подловили Дачан на контратаках. У Мирончука был классный момент. Мне кажется, что он затянулся ударом там, от последнего выигрыша. У, у,
0: Гал... у Головина был момент. Да. да, есть, да. Но игрегал. это все тоже
2: не стопроцентные моменты. А но их в, своих... было в первом
0: тайме а... их было больше, чем у Дании. У Дании 10 ударов за игру и 9 во втором тайме. Да, но в
2: своих комментариях в своих комментариях и у Дзюбы, и у Черчесова сквозит такое, что как будто бы матч был почти равный, и пока по крайней мере, до вот до третьего гола Дачан матч был почти равный. Вот Россия не забила свои моменты, дача забили свои моменты. Нет, это не так. Матч в первом, в,
0: не был в первом тайме матч был точно равным. Но в
1: первом тайме, скажем так, команда играла по установке, и по установке она отыгрывала хорошо, то есть действительно грамотно обороняясь. У Дачан не было моментов. Даже если мы говорим, что моменты Мирончука и Головина были не стопроцентными, у Дачан не было даже таких моментов. Все было спокойно. То есть Сафонов, Сафонов. Сафонов стоял, ну не скажу, что он курил бамбук, но он, в принципе, довольно спокойно себя чувствовал. Особой работы у него не было, выручать не приходилось. Не то, что там в конце, когда забивали четвертый гол, его просто расстреливали в упор, три сумасшедших сейва подряд, на четвертый просто сил не
0: хватило. Ну, там защитники уже забыли, наверное, что нужно им делать. Да, да, и в первом тайме были моменты, и ну такая... Чувство было, что, может быть, получится зацепиться хотя бы за ничью, да, хотя но бы 1-1-0-0 скатать. Я
2: не очень понимаю в футболе, но вот мне кажется, что в психологии хочется верить, что я понимаю чуть-чуть больше, чем в футболе. И мне кажется, что сборная России ожидала вот этот стартовый навал Дании. Думали, что Дания понесется вперед, как с Бельгией. И вот мы ее подловим на контратаке, мы вот так вот э, тоже свой автобус припаркуем. А Дания не понеслась. Кстати, возможно, Дания возможно, играла да, возможно. в такой тоже более или менее прагматичный футбол. Понимали, что матч длится 90 минут, а не 15, как в случае с Бельгией, да. И это Россию немножечко успокоило, немножечко расслабило. И если в начале матча, в начале первого тайма, Россия защищалась довольно компактно, зон не оставляли, все было очень дисциплинировано, то к концовке тайма все-таки подрасслабились. И начали, начали, начали все-таки уже играть не совсем в Андору, а начали играть с позиции равенства. И вот это, мне кажется, была очень серьезная ошибка играть с с позиции равенства.
1: Но я не знаю, насколько они ожидали стартового натиска. Вот такого натиска и высокого прессинга сборной России как раз стоит бояться. Потому что выходить из-под прессинга они не умеют категорически. Это показали два эпизода, которые очень характерны были для нынешней сборной России. Первый в матче с Финами, когда финны чуть-чуть присанули в начале. Идет пас налево Кузяеву. Тот вместо того, чтобы двигаться на мяч, спокойно стоит у бровки, ждет, пока мяч к нему прилетит. В итоге фин играет на опережение, на вес штрафную гол. Да, Потом да. Вар, гол не засчитывают. Повезло, хотя, повезло, хотя, хотя там на, так на, на, на тоненького, на тоненького было. линейкой
0: да. можно было мерить. <laughs> да.
1: да. И, и, кстати говоря, и, мне даже жалко, вот откручивая назад, жалко, что тот гол не засчитали. Возможно, повеселее забегали бы и повеселее да, бы заиграли. Да, да. Вот. И вчерашний матч то же самое. Такая же абсолютно показательная история, когда Зобнин на ровном месте, чуть-чуть оказавшись под прессом, там даже, там даже не, не, не плотная опека была, да. там э, защитник момент, соперника да. был достаточно далеко, но, но видно было, что дачане вышли высоко. Да? И вот этот пас назад, он был обусловлен тем, что вперед давать было некому, дачане поднялись высоко. И что он делает, он выдает великолепную передачу на
0: голевую. Записал Сво свой на свой счет
1: не... ассист. Да,
2: свой бы так не отдал. Да. Так точно бы свой не отдал.
0: Ну, как я сегодня слушал Василия Уткина, он сказал, что Черчесов перекачал игроков. То да, есть такое ощущение, что
2: выходят игроки, и у них в каждом матче, в каждом матче тряслись колени.
0: ноги из-за волнения, которые вот а, давят на них, они не могут Первый матч Семенов
2: совершает ошибку, но такую даже не на уровне российской премьер-лиги, к которой я отношусь без пиетета, но вот даже там такие ошибки
1: все-таки не стоит совершать. А, у меня, кстати, по тому первому голу в, в матче с Бельгией есть вопросы. Жалко, что у нас, конечно, нет тут футбольного арбитра. Ну, Виталик, ты, я знаю, вот а не... уже разбирали этот а момент, все там нормально. Сидишь? Нет, это понятно, что после касания Семенова да. там все было Если нормально. Если бы он пропустил мяч, был бы офсайд. По идее, по идее судья. Должен поднимать флажок в таких ситуациях уже в момент. Пять а, лет, из... лет назад тоже
2: изменили казалось. правила. Пять лет назад изменили правила. И вот э, после того, как появились все эти доигрывания, вары и так далее, э, во-первых, играют эпизод до конца, во-вторых, э, вот именно такой эпизод, именно этот эпизод разбирался довольно подробно. И, к сожалению, если бы Семенов пропустил мяч вообще и не коснулся бы его, тогда был бы офсайд. Ну просто есть же такое понятие, как пассивный
0: оффсайд, да, что, что игрок влияет на мяч, не касаясь его.
2: А, да, там должно быть... Ну, есть он,
0: он крикнул ему сзади, там, Семенову что-нибудь.
1: Что вот, мы мы немножко седанного. ушли в сторону Ладно, там, от давай Черчесова. Че... Знаешь, вот, мне кажется, Черчесов, Черчесов. Он, он, очень, он очень специфичный человек. Очень мне... специфичный мне человек, Мне довелось да. с ним пообщаться, когда он здесь был в Таллине, 2019 диктант, году. — Диктант, когда он читал, да, да, он читал «Тотальный диктант», а mm -hmm. поскольку я был ведущим этого мероприятия, то так получилось, что мы со Станиславом Савяновичем провели вместе несколько часов.
0: — Ты, надеюсь, не ошибся, не говорил слова там «проблема», «товарищеский матч». — Товарищеский матч, товарищеский
1: матч. — Нет, на самом деле мы с ним общались очень много на разные темы и практически не говорили о футболе.
0: — Да, например, на какие темы?
1: — Да, обо всем. О жизни, об Абхазии, об Осетии, о местах, где он недавно был, о каких-то вот человеческих отношениях, о языках, о том, как, как он жил в Австрии. Ну, ну какие-то такие разные вещи абсолютно, о русском языке, естественно. То есть это, это было общение такое, не о футболе. Ну, mm -hmm. просто я прекрасно понимаю, насколько человека достают по работе, это как в том анекдоте, да, когда э, женщина приезжает на курорт, да, к ней приходит, подходит на пляже, знакомится мужчина, говорит, пойдемте, там вечер, ресторан, там туда-сюда, выпьем, потом ко мне поднимемся. Она говорит, знаете, мужчина, мне надоело. В смысле надоело? Ну вот вы кем работаете? Ну вот рабочим, на заводе у станка. Ну вот представляете, приезжаете вы на курорт, а тут станки, станки, станки. Да? Вот то же самое. Пометуя об этом анекдоте, я стараюсь вот в таких ситуациях, вот таких людей не донимать вопросами об их профессиональности. Ну и какое впечатление
0: у тебя сложилось о человеке? Он, он,
1: он такой, он очень, он очень специфический, я вот скажу, он, он тяжелый человек достаточно, то есть к нему надо привыкать, к нему надо очень долго привыкать, к его чувству юмора, довольно своеобразному. Какое,
0: жесткое такое, а, или какое?
1: да. то есть вот это вот, понимаешь, вот тот случай, когда человек сказал, как отрезал,
0: да? Напрямую, да. Угу. И, и я...
1: Подозреваю, что это тот человек, который может накачать футболистов. Кого угодно и как угодно. Да, Даже да. Дзюба. Он, он
0: достаточно эмоциональный был и во время встречи сам. да, То есть каких-то простых моментов, когда, я помню, там Головин не отдал пас или вот плохо ударил. Он чуть ли там, не знаю, не пробил э, пол. А, а как вам Дзюба? Мне кажется, он все единоборства выиграл вчера. И если да. вы заметили, то дзюба опекала три человека. Дзюба... То есть он смещался чуть во фланг, его опекал опорник, центральный защитник и крайний, крайний защитник. Да, и, и он все равно его, выиграл. Его эти постоянно грузили мечами. И он все равно их выигрывал. Но это,
1: конечно, смотреть было невозможно. Это второй тайм весь превратился в название вашего подкаста: Бей Беги. дай вперед на дзюбу, дзюба скинет, а там что-нибудь придумай. Да, да, да. И если в 2018
0: году, как бы эта схема работала, потому что по краям бегали Черышев и Ионов, да, то есть идет подача на зубом, он скидывает на фланг, там побежали. То есть здесь кому, кто побежал?
2: Оба были в составе, и Черышев и Ионов были в составе
0: на, на банке. Да. А играл Головин Миранчук, который Ионов должен, так и не вышел, зам... да? Ионов, Ионов ни, ни разу не вышел,
2: не вышел да. Черышев вышел и очень неудачно, очень был, они игре, не да, и обратная, и обратная замена, замена
0: была. была, да. То есть, ну, а какая то сейчас тактика была? Вы поняли вообще, что хотели а, придумать но в атаке вот... э, сборной России? Э, Виталий, это
2: да? как раз э, был мой вопрос, вот. Я не знаю, у нас, к сожалению, нет с тобой общего сценария, но вот я как раз за... хотел задать именно этот вопрос. Я
1: не понял. Андрей, ты понял? Ну, там мысли не было. Понятно, понятно что с креативностью у этой сборной большие проблемы. Хотя вроде бы играет Головин и Мирончук, да, как ну, надежда головин европейского Миранчук, футбола. Да, но, скажем так, Головин честно не зажег на этом чемпионате абсолютно. То есть вот какие ему выдавали авансы на ЧМ 2018 после матча с Саудовской Аравией, там такие деферамы пели Саше Головину. Ну в общем-то по делу в той игре да. он действительно блеснул и в общем-то дальше он неплохо себя показывал на поле. А сейчас нет, сейчас он не зажег. Миранчук ну, по большому счету, он тоже отметился парой эпизодов, включая, ну, гол, включая гол. его гол да. да, гол, конечно, такой, на, на классе, что называется. Фирменный гол Миранчука. Фирменный Фирменный гол. Гол Миранч. Ну, а... можно сказать, да, то есть не факт, что такой какой-нибудь Аздоев э, или не знаю, Зобнин Зобзин, забил да. бы такой. Да. Ну да.
2: А, да, но вот единственная, мне кажется, единственная мысль, собственно, которая была в атаке, именно а, так Россия забила единственный гол Дании, то есть на большого форварда мы грузим, он принимает мяч в штрафной, его там как-то бьют по ногам или, в общем, случается ну, что-то, что приводит. Да, или пенальти. Там, ну, в общем, ну, пенальти. Ну, да, пенальти да, — это да. хорошая история в такой ситуации. А, Соболев заработал пенальти, только вышел на поле, сразу же заработал пенальти. А, все прекрасно. И вот, к сожалению, других мыслей, да, других мыслей не да, нашлось. Честно, и да. состав оказался все-таки такой, я бы сказал, однонаправленный, одноидейный. То есть, да, есть
1: идея грузить над зубы, других идей, видимо, нет. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Сборная России откровенно слабая сборная. И в этом отношении очень много, конечно, собак было спущено на Андрея Аршавина после Евро-2012. Как... Как... Ваше ожидание, ваши проблемы. Вам даже не надо напоминать эту крылатую фразу. Но по большому счету, каждый раз... Когда мы готовимся увидеть сборную России на каком-то крупном мировом футбольном смотре, будь то чемпионат мира или чемпионат Европы, у нас у всех, ну как у нас у всех, я так обобщающе, но я думаю, что каждый человек, чьим родным языком является русский, в той или иной степени или, хоть да. немножко так, доболеет сейчас. за Россию. Так вот, у всех у нас есть какие-то ожидания, и я совершенно согласен с Андреем Маршавиным, что наши ожидания — это наши проблемы. Потому что если смотреть на ситуацию объективно, то ждать там нехрен известно. За
0: ну а почему тогда футболисты выходят и говорят, что мы, Финляндия это дно, мы должны их раскатывать? Ну, конечно, игре мы не видим этого. Ну могут, ну и я могу
1: сейчас со своей сломанной ногой сидеть тут в студии и кричать, что Финляндия это дно, да. и мы должны их раскатывать. Почему? Это не значит, что я выйду и раскатаю.
0: Почему Дзюба говорит, что Дания это ничего особенного? Почему, кто там, Семенов или Дивия Дивеев говорит, что Лу Лукаку это обычный футболист? Да, ну, Шапка закидать Лукаку это Лукаку меня
2: ничем не удивил, да меня он тоже ничем не удивил. Два, два забил и ничем не удивил. На, на уже, три. На прямых, да. Да два. Я, да, 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 я думаю, что россияне не смотрели матч Бельгия и Финляндия а...
1: Ну как-то да, почему-то ну, мы понимаешь... все,
0: всегда верим, всегда верим. Я Мы тоже великая верила. нация Мы держава,
1: мы встаем с колен понимаешь? Мы русские, с нами бог Но да. на футбол да,
2: это же да. никогда не переносилось Даже в советское время какие-то футбольные успехи Они были весьма локальными все-таки Ну как, первые чемпионы Европы Первый, ч... да, 60... Чемпионы
1: Олимпийских игр год. 60... Полуфиналисты чемпионата мира
2: Ну в общем-то не так мало Да, только полуфиналисты чемпионата мира в 66-м году, я все, но ну,
1: напомню, вдруг да. Ну, э, но... ты про советское время да, 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 Чемпионы Европы 60-го Олимпийские, чемпионы 88-го Да, и 56-го А, и 56-го, 56 дважды, да, вот, да, видишь. Да, да. Но... А еще финал чемпионата Европы 88-й а, а То есть смотри, сколько уже набирается достаточно, набирается, набирается достаточно
2: титулов, конечно, было в советской сборной, но если серьезно Тогда все-таки на футбольной карте было меньше Стран и меньше было претендентов И а, команд играло на турнирах Тоже, в общем-то, поменьше Ну, То... в
0: Советского Союза выборный на футболистов побольше, а, выбор, выбор, ну, а, а, побольше а вот насчет
1: выбора тут, тут опять же, извините там я, анекдоты анекдотами да? сегодня Сыпать буду, да, вот если Применительно к вчерашней ситуации с Дании, Сколько там в Дании? 5 миллионов, да, населения, примерно? Ну, мало, да, в России да. там, ну, условно говоря Говоря, там, в Питере
0: побольше, может быть, будет даже. Да.
1: Условно говоря, 140 миллионов. да, 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 то, да. Есть, то есть почему дачане из 5 миллионов могут выбрать 11 футболистов, которые умеют катать мяч и получать результат, а в с, из... с
0: тренером, который в 10 раз меньше получает. Да, из, в России
1: 140 миллионов выбрать не могут. Так понимаете, в России-то муки выбора там в 28 раз сложнее выбрать, если чисто математически да, да, брать. Да.
2: А в Исландии тогда вообще проблем никаких у тренера нет. Ну да,
1: на Фарерских островах каждый второй взрослый мужчина член сборной страны по футболу, да. Ладно, <свят> да, давайте
0: вот раз мы про тренера заговорили, как вам кажется нужен ли новый тренер сборной России? Уволят ли Черчесова после этого турнира вот сейчас?
2: Черчесова не уволят, но новый тренер сборной России нужен.
1: Я не знаю, что будет с Черчесовым. Конечно, это самый очевидный вопрос после такого результата. Последнее
0: после, место в группе.
1: После да. этого фиаско, я не побоюсь этого слова. Но, но сейчас, сейчас ситуация какая. Мне кажется, что ему надо все-таки в любом случае довести до конца отборочный цикл чемпионата мира следующего года. Потому что, ну, как бы коней на переправе не меняют. Ты любого туда сейчас поставь пригласи, я не знаю, Жозе Мауринио, Пепа Гвардиолу, ну не будет там все равно того футбола, который мы э, привыкли видеть там у Манчестера Сити, ПСЖ или кого-то еще из грандов европейского футбола. Не будет, потому что нет этих исполнителей. Это вообще ну, отдельный разговор про системные проблемы ну, российского да, футбола. Вот, поэтому, да, да. что касается Черчесова, то, учитывая, что сейчас чемпионат вот этот 2020, он играется в 2021 год году. через Да, меньше даже, чем через год, да, получается. Хотя он, они он в осень, 9, 9, 9 и зимой, да. Да,
2: там да. Поздней осенью и зимой. А, ну, ну да. да,
1: получается больше года, сори. Да. Вот, и выходит, что сейчас, в принципе, он мог бы довести до конца этот Скорее цикл. Скорее всего, так и будет, я думаю, да. да. И да. Может, может быть даже, если повезет пробиться со сборной
0: на чемпионат мира, съездить туда и поиграть там. Но мы же ничего нового там не увидим. Ну мы же через год все точно то же самое будет, только Дюба будет на год старше. А Головина и Миранчук то же самое. Никаких новых футболистов я не вижу, что он сможет найти, потому что он как-то... Нет у него такого навыка обновлять состав, да, менять игроков, подпускать молодых. Но это уже вопрос системный. В таком случае, когда
1: эти обновления нужно делать? Это вот именно сейчас, как я сказал, коней, на переправе менять. Ну, если сейчас состав сам
0: результат не дал, то, наверное, нужно его как-то обновлять. Ну, может Но в
1: любом случае не нам здесь решать. Ну да, мы тут
0: обсуждаем, да. Андрей, вот... Я в этом плане,
1: да закончить мысль, с Андреем соглашусь, что Черчесова менять надо, но, скорее всего, его не поменяют.
0: Угу, ну. угу. А есть такое мнение, что только иностранец может что-то привнести в сборную России. Ты Это какой? чье мнение? Журналистов журналистов. Мас... Масаковский, знаю. например, вот есть Мне журналист.
2: бы хотелось видеть во главе сборной России Валерия Карпина.
0: Это Я тоже его хочу видеть, но он не пойдет. Видишь, да, я тоже кажется, подглядываю -то... в твой сценарий. Ты да, в мой, да, а я да. в твой.
2: А, Во-первых, потому что в некотором смысле Валерий Карпин тренер иностранец. Да, он играл за сборную России, но он все-таки... Ну,
0: весь штаб иностранец. У него гражданство
1: Испании и Эстонии. Да, да? Он, он
2: Квартиры
0: в Испании и в Эстонии. Да.
2: Он все-таки в некотором смысле и гражданин Европы тоже. Ну, и... Хотя,
0: честно говоря, тоже можно назвать гражданином Австрии или там, Германии.
2: Это правда, это правда, но все-таки вот э, тренерскую мысль Карпина хотелось бы посмотреть, почему. Потому что Карпин сейчас тренирует Ростов. С Ростовом Карпин добивался довольно серьезных успехов и именно из-за того, что он адекватно оценивает э, все-таки уровень футболистов Ростова. Мне кажется, что в сборной России крайне важно адекватно оценивать уровень футболистов и играть вот исходя из э, тех э, возможностей, возможности, которые есть. А, называется еще фигура, конечно, Курбана Бердыева, но для меня эта Нет, фигура это очень это... сомнительная. Да. При том, что а, Бердыев тоже, это был бы интересный момент, если вот только взять его тренерские качества, да, как играл Рубин, как играл Ростов при нем, то есть это тоже довольно такая а, закрытая модель, но... К сожалению, Курбан Бикевич это не только тренер, это еще и вот все остальное. И вот все остальное, мне кажется, что в сборной да, России да. будет не так интересно.
0: Потому что сейчас говорят, что тренер сборной России должен быть достаточно медийным персонажем и уметь общаться с… Валерий Карпин. Да, Валерий, Валерий Карпин. В принципе, он популярный, у него есть имя, его знают, любят. А такой вот интересный вариант Василий Уткин опять же написал «Доминик Тедеско». Да, бывший тренер Спартака, который уже знаком с российским чемпионатом, с российскими футболистами и, в принципе, тоже неплохо показывал себя в этом качестве.
2: Но мне кажется, что Тедеско — это из тех фигур, которые можно просто называть фамилией да, каких-то ну европейских да, тренеров. Ну да. да, он работал в России, но он уехал из России именно потому, что Россия ⁇ это Россия. В этом угу. проблема.
1: Слушайте, я вот сейчас послушал вас, и извините еще раз, еще один бородатый анекдот расскажу, когда в бордель перестали ходить клиенты, и шторы менять пробовали, и кровати переставляли, а вы вот один бледь менять надо. То есть, ну вы кого угодно... Мы там запикаем как раз. Кого угодно вы тренером поставьте, но с этим футболистами ну, не знаю. Ну что, играть еще в еще более закрытый футбол. Но... Не
0: знаю, не знаю. Кто-то может э, вот после этого турнира перейти в европейский чемпионат как головин после 2018 -го года. Ну, и, Слушай, ну мне кажется, что этот турнир
2: не, вообще не для того, чтобы кто-то
0: переходил куда-то. И проблема, мне кажется, почему, и... не, почему ну... этот турнир. Аршавин же перешел. Да, -то. но тогда
2: был немножко другой турнир и немножко другое выступление было у сборной России. А вот этот турнир конкретно все-таки все случилось не так. И вообще, мне кажется, что проблема и головина. И вот сборной Турции, да, там лидер э, Лидер. Играет. И проблема Малиновского в Украине – это проблемы именно коронавирусного сезона. Да, можно сказать, что вот там сборная Англии, сборная Германии, там тоже лидеры своих чемпионатов, там тоже э, весьма насыщенный сезон. Но проблема в том, что и у России, и у Украины, и у Турции таких футболистов один-два. И вот если у тебя кто-то один-два из этих звезд устали, они выпали, они не могут э, ну, тащить на себе, что называется. Или у них какие-то микротравмы. Мы можем об этом не знать. Да, у Малиновского скорее всего какая-то микротравма была, то игра всей сборной сыпется. Сборная Турции тоже сюда приезжала не таким уж аутсайдером. Ну, да, а Они говорю... показали вообще ничего. Это катастрофа была. Я смотрел mm -hmm. их последний матч в группе. Это просто катастрофа. Это приехала команда, которая не знает, что делать, не знает, что она хочет.
0: Андрей, тебе кто больше свои состава России понравился? В Хороший вопрос.
1: А, мне на самом деле понравился голкипер Сафонов. Мне кажется, он очень достойно вышел на замену Шунину во втором матче. Жаль, что я... на второй тайм
2: не вышли другие игроки обороны. Да,
1: mm -hmm. я не стал бы его винить, наверное, ни в одном пропущенном голе, ни в одном из четырех матчей зданий. Да, первый мяч там вызывает вопросы.
0: Дальний удар когда был?
1: Дальний удар, но там классно было исполнено. Mm. Ну и последний гол, конечно, я же говорю после того, как -то он сделал там три безумных сейва, а защитники... Такое ощущение, что защитники стояли уже, повернувшись лицом к своим воротам, что мы тоже хотим гол посмотреть, да? Когда же наконец это смотреть. Когда уже можно мячик достать и побежать Да к центру и, и вот как раз таки самый последний этот четвертый удар в той затяжной атаке он казалось бы был не самым сложным но сафонов его не поймал мне кажется он просто момент удара не видел в то в том эпизоде вот а так ну кто еще ну опять же Дзюба, Дзюба а, хороший зуба хороший в своем в своем амплуа, вот в этом вот. если, если старый, надо куда-то да. закинуть да а так нет Дивеев, ну, в джике нет, вот не сказать, сказать не то, что не понравились, но сказать, что вот кто-то произвел впечатление. Если, если выбирать, да, из э, всего многообразия, то да, вот можно назвать несколько фамилий. Те же самые, что ты вот сейчас произнес. Ну, в целом
0: никто да. так э, не, не сверканул, да, в этом турнире. Э, из сборной. Слушай,
2: России. но сборная очень много пропустила. Сборная забила два мяча, из которых один с пенальти. А uh, как бы сборная проиграла двум uh, соперникам по группе и обыграла только Финляндию, которую, наверное, все-таки должна была обыгрывать, да, исходя из какого-то там места в рейтинге и вообще.
1: Но я не знаю, кого тут вообще можно выделять. Ну, исходя из места в рейтинге, все совершенно логично. Обыграли финнов, проиграли бельгийцам и датчанам. дачаны то кстати, очень непростые. Десятое, ну, да, место в рейтинге ФИФА у них? Ну, не высокое, да, но посмотрю да. на них да. команда да. очень сильная. Там плюс, игроки, плюс там вообще, там, там в Дании же футбол очень любят. Не зря их там даже называют иногда европейскими бразильцами, вот. И плюс, мне кажется, вся вот эта вот история, случившаяся с Эриксоном в первом матче, и то, что Дания в итоге выходит из группы вот так красиво победив Россию, это такая, это красивая история просто сама по себе. Uh
0: -huh. Хорошо. Возможно, в Дании снимут об этом фильм.
2: Давай. Не только в 1992
0: году, но ну, и об этом я тоже. думаю, фильмы вот. сейчас снимать уже все могут. Окей, э, поговорим тогда про оставшиеся команды, да, про плей-офф.
2: Давай поговорим про плей-офф, в котором э, сборная России не сыграет. Не сыграет. Может зато... быть, сыграет сборная Украины, но не
0: факт. Может быть, сыграет сборная Финляндии. Потому что сейчас она на четвертом месте, вот. Из, тех, из третьих мест, да, но правда Испания, Хорватия и Португалия еще не сыграли свои игры.
1: Ну, тут интересно, конечно, получается с этой схемой чемпионата с 24 командами, 6 группами, uh -huh. что когда даже с третьего места и даже с небольшим количеством очков можно выйти, это сводит к минимуму количество так называемых проходных матчей, когда все уже ясно. И это, конечно, интересно. Тут интрига сохраняется до последнего. Ну, я за Украину, если что. А ты
0: смотрела вот, вчерашний матч с Австрией. С Австрией, да. да.
1: Слушай, насколько Украина хорошо смотрелась с Голландией, да. насколько Украина неплохо провела матч в Северной Македонии. Ну, первый тайм в основном. Во настолько уже тяжелее было. Настолько они провалили вчера игру,
0: на спад пошла. Это
1: реально была худшая игра Украины. Вот Андрей сегодня упоминал уже Малиновского. Но, в принципе, и другие лидеры сборной Украины, ни Ермоленко, ни Зинченко вчера не показали той игры, которую от них ждали. Наверняка. Вообще ничего не придумали Хотя Зинченко, он казал, он был на поле везде. везде. везде да. В центре Зинченко, впереди Зинченко, в центре защиты Зинченко. На краю получает мяч Зинченко. Он подбирал все подборы, по-моему. Но
2: вот э, было ощущение, что он немножко как будто бы не отсюда. Как будто бы не отсюда. То есть, что он играет сам по себе, и он игрок очень классный и очень высокого класса, да? И вот сборная играет как будто бы сама по себе. То есть и она как будто команда своего ну, У
0: сборной а, нападение сразу видно из европейских чемпионатов, защита из украинского чемпионата. Я да, помню, что в опорной зоне и в защите, как там австрийцы пробегали. Ну это просто смешно было.
2: Но как шутили про советскую сборную, вот сегодня у нас Андрей Титок Вечер, шутит. Утро анекдотов. Да, у нас, сегодня пожалуйста. у нас утро анекдотов. Как шутили про советскую сборную, Динамо Киев ослабленная игроками других команд.
1: Да, да, да.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, что она будет. Также Португалия еще может э, выйти или не выйти из группы. Португалия-Франция, тоже интересный матч.
2: А, да, причем он интересен тем, что французам тоже надо будет играть на победу. То есть для французов этот матч не получится таким уж матчем, как, наверное, планировалось изначально, что там будет второй состав, как Италия да, сделала. Угу. Все-таки дали шансы футболистам, которые сидели на скамейке. Для французов этого трюка не получится. Венгров они обыграть не смогли. И поэтому им придется с Португалией играть на победу. И более того, поражение в
1: матче с Португалией может очень серьезно осложнить вообще Франции жизнь. От Португалии я лично ничего не жду, как от сборной. Но мне очень симпатично и как человека, как футболист Криштиану Рональду. Я очень рад, что у него все хорошо складывается. Несмотря на уже пенсионерский по футбольным меркам возраст, то он по-прежнему на своем месте. И, конечно, не сказать, что он в одиночку сборную тащит, но — Определенно ну, там, там очень большую лепту вносят в то, что показывают португальцы на поле. И мне, опять же, очень импонирует игра тех же португальцев. Вот с точки зрения прагматики, если взять, да. они от этой прагматики в матче с немцами отошли абсолютно. Но 4-2 счет, по-моему, говорит сам за себя.
0: Бежали ну, очень резво. Очень позволили, много позволили
1: Очень много
2: позволили особенно на флангах сборной команды а, Германии.
0: Да, да, левый и, защитник. конечно,
2: когда ты столько позволяешь немцам, но ну, трудно надеяться на то, что тебя в воську не забьют.
1: Ну, когда ты забиваешь два себе, тоже трудно надеяться на хороший результат.
0: Турнир вообще турнир автоголов. Незабитых пенальти
1: чего еще? Отмененных голов. Там много чего на этом турнире, такого бросается в глаза сразу. Ну и
0: дзюба, конечно же, да. А, и сегодня у нас два матча. Чехия-Англия и Хорватия-Шотландия. Э, какие у нас прогнозы? Чехия-Англия. Англия, Англия вот, самая, одна из самых скучных команд, наверное, этого турнира. Из, если из топ сборных брать, имея такой подбор футболистов, а, да, и... на их
1: матче с шотландцами я практически уснул. Очень сложно было Ближе к полуночи дело шло уже, это
0: было тяжело. Да. Но мне все-таки кажется, там в тренере проблема. Что, какой... ну, прям м... проблема? Да, Слушай, вот ну, я думаю... Слушай, сборность
2: — это чемпионата мира. Давай посмотрим, как они будут играть дальше. Пока вот прям, чтобы вот. это было проблемой, я но не вижу. Ну, сейчас
0: там и игры как-то я не вижу, если честно.
2: Слушай, ну, э, сборные лидеры могут все-таки начинать турнир так вкатываться, да, в него потихонечку? Ну, вот пока
0: за два матча не вкатился никто, как будто бы. Ну, сегодня а, посмотрим, но вот мне кажется, будет. что
2: а, ты имеешь в виду, у Англии не у покатился? Англии. У Англии, возможно. Но вот мне кажется, что как раз Украина с этой подготовкой промахнулась и вышла на пик чуточку раньше, и в матче с Голландией они были свежее, чем в матче с Австрией. Есть такое. А, что касается сборной Англии, я бы на нее все-таки посмотрел. Я бы не назвал ее фаворитом номер один, ну, потому что фаворит номер один для меня это Франция. А, посмотрим. А вот чехи меня на этом чемпионате Европы удивляют. Уж если кто меня удивляет на этом чемпионате Европы, то чехи.
1: Ну, в приятном смысле слова, Да, в приятном да. смысле Нет, Они слова. хорошо смотрятся, конечно. И
2: угу. это на самом деле удивительно, потому что как-то вот мы уже чуть-чуть позабыли про сборную Чехии.
1: С 96-го года много времени не прошло, да?
2: Да. но слушай, ну в 2012-м даже они из группы вышли, несмотря на поражение от России 1-4. В первом туре они все-таки вышли из группы, а Россия все-таки из этой группы не вышла. Но из того момента тоже много времени вышло. А вот, оказывается, есть в Бундеслиге шик, который... Ну, в Бундеслиге он играет, он более или менее заметный игрок, но это все-таки не такой прям э, лидер, как Головин в Монако. И вот он здесь кладет такие мечи. Ну причем с центрополя. это конечно удивительно но это
1: можно и в заслугу шотландскому галкиперу маршалу поставить слушай ну, там все равно попасть ну, надо что, было. Все, как все минимум сборные,
2: попасть но... да 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 это знаешь это вот как когда в хоккее там меняют вратаря и там вот в пустые ворота со своей половины да тоже ну надо же попасть надо же попасть
0: а, хорошо это так какие прогнозы-то мы сделали? Англия проходит дальше. Англия должна пройти Англия дальше. Конечно. Слушай,
1: пройти ну, дальше. Учитывая, что англичанам и чехам нужно в этом матче сыграть в ничью, чтобы ни хорваты, mm -hmm. ни шотландцы не смогли допрыгнуть до второй строчки, то мне кажется, что мы увидим скучный матч, который завершится таки в ничью. И дальше чехи за счет лучшей разницы, имеющейся сейчас, пройдут с первого места, англичане со второго. А что там будет у хорват? Ну, хорваты должны, конечно, выносить...
0: Ну такую Они должны уже должны. хоть когда-то разозлиться, должны, должны.
2: потому что вот пока в них вот этой злости пока не видно было. Да. Вот этого характера, который у них был на чемпионате мира, пока все-таки этого нет. Чуть-чуть постарела сборная Хорватии, к сожалению.
0: Хорошо, это был подкаст «Бей-беги». С вами были Андрей Титов, Андрей Шумаков, Виталий Бесчастный. Подписывайтесь на наш подкаст, он есть на всех платформах. И до новых встреч. Пока-пока. «Бей-беги»! Подкаст о спорте.